0: Du carreau-ventre. Des idées plein la tête. Marie, mon petit. C'est le moment de notre rencontre avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Bonjour, Isabelle.
1: Bonjour Marie.
0: Salut, écoute, on a encore notre boîte courriel et euh, oui. nos textos et euh, nos messages qui euh, débordent parce que les auditeurs ont plein de, de questions pour toi. Euh, je t'en ah, lance bien. une première, Isabelle qui est Anne Brière qui euh, qui demande ben, en fait qui, qui qui est infirmière et qui travaille de nuit. Et euh, mmh. tu te demande comment elle peut adapter son alimentation. C'est vrai que ça doit pas être... Est-ce qu'on est est, fait tout ça dans le même ordre? Comment on, comment on gère ça quand on travaille okay. de nuit à temps plein?
1: Honnêtement, c'est toute une adaptation. C'est vraiment pas facile. Puis il y a quand même, Marie, le tiers des travailleurs qui ont des horaires atypiques. Euh, les infirmières, c'est sûr, les gardiens de sécurité, les réceptionnistes dans des hôtels, les déneigeurs. Bref. Il y en a beaucoup et ça chamboule beaucoup la santé, euh, la santé des problèmes de digestion, des problèmes de constipation, euh, de la difficulté à récupérer le jour on dort pas aussi bien. Ça affecte aussi les hormones de faim de satiété, si bien que les gens qui travaillent la nuit ont des rages de sucre, tendance à gagner du poids, plus d'obésité, plus de, de stress aussi, plus de maladies cardiovasculaires, plus de reflux, plus dulceur donc c'est d'autant plus important de bien manger parce qu'on sait que ça affecte la santé physique euh, considérablement puis je pense à ma gagne à Salut bonjour qui arrive souvent à deux heures et demie du matin euh, c'est pas en soi l'horaire de nuit mais on fractionne quand même le sommeil puis à partir de ce moment là on se doit d'avoir une discipline de vie presque exemplaire parce qu'on sait par exemple bon, trop d'alcool ça va perturber le sommeil, donc on peut pas trop se permettre, ça prend une routine dans le quotidien. Et, et moi, je, souvent, je vais fractionner euh, l'apport alimentaire en six petits repas. Là. Donc, euh, si j'y vais, Marie, en exemple, là, par exemple, l'infirmière Anne, qui est un cas que j'ai vu, donc euh, Anne qui travaille de qui fait un chiffre, donc, un horaire de 12 heures, de, de 8 heures le soir à 8 heures le matin. Donc, on le sait que les préposés aux bénéficiaires, les infirmières ont souvent des horaires très, très longs. Des fois, ça va même jusqu'à 16 heures. Euh, et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que Anne a tendance à dormir de 9 h et demie à 15 heures l'après-midi. Donc, du coup, on n'a pas suffisamment de sommeil. On vise quand même un 7 heures idéalement. Les gens qui dorment en moyenne moins de 6 heures par nuit ont plus de gras au niveau abdominal, beaucoup plus de rage de sucre, difficulté à contrôler l'alimentation. Donc, euh, j'ai suggéré à Anne de dormir une heure de plus, mais bref. Ensuite, elle se lève Petite collation qui combine protéines, glucides, là, ça va déjà aider. Et je conseille quand même le souper en famille au, autour de 18 heures parce que c'est quand même des moments euh, privilégiés de manger en famille. Euh, par la suite, durant la nuit. Des fois, il n'y a pas de pause, hein? ça dépend du métier. C'est sûr que si on est euh, préposé aux bénéficiaires, on est sur les étages, il y a toujours des cas. À ce moment-là, les calories liquides de genre boisson de soya, smoothie, euh, ça c'est vraiment pratique parce qu'on peut mettre ça au poste de travail, prendre quelques gorgées, ça nous donne un petit peu d'énergie euh, rapidement durant la nuit. Puis si on a une vraie pause, là, on va aller chercher des collations de protéines glucides un repas durant la nuit qui se veut essentiellement protéiné. On a vu ensemble cet été que si on a trop de glucides, ça va nous endormir. Puis, je vois souvent la nuit aussi, les gens avoir tendance à prendre beaucoup de café, 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 pour se tenir éveillé. Mais ça, ça va perturber le sommeil durant la journée. Donc, faut être prudent. Et donc, on mange, grosso modo, Marie, on mange aux 3 heures. On prend des petits repas, mais fréquents, pour vraiment garder le niveau d'énergie au niveau optimal.
0: As-tu des suggestions de, de collation pour Anne, Isabelle?
1: Oui, absolument. Des collations, j'ai fait des exemples de collations qui apportent 10 grammes de protéines puis 15 à 30 grammes de glucides. C'est vraiment le ratio qu'on recommande. Exemple, une tranche de pain avec une cuillère à soupe de beurre d'arachide et une once de fromage. Ou un mix et d'amandes rôti, fruits séchés, à un quart de tasse. Un petit muffin maison avec une demi-tasse de fromage cottage, c'est un autre exemple. Un fruit avec fromage aussi. Du yogourt grec, trois quarts de tasse avec une demi-tasse de fruits. Euh, sinon, un pudding au chia fait maison. Euh, deux œufs à la coque avec euh, quatre craquelins de blé anti. Ça, c'est vraiment, là, on a vraiment notre 10 grammes de protéines, 15 à 30 de glucides. Puis ça, c'est vraiment l'équilibre par pour donner de l'énergie sans nous entraver, euh, sans affecter là, nous, le niveau d'énergie, en fait, durant la nuit. Là. On veut le maximum de concentration aussi.
0: Parfait. Une, autre, euh, une deuxième question, celle-là, elle est d'Ariane mm -hmm. isabelle qui, euh, ben, ah, ça, 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 on se pose souvent la question, elle a les smoothies mm -hmm. et elle veut savoir mm -hmm. si c'est un bon déjeuner. Et là, je sens que ta réponse va être, ça dépend ce que tu mets dedans.
1: – Exact, ça dépend ce qu'on met dedans. Et en clinique, c'est drôle parce que j'ai vu, euh, je me souviens d'une cliente qui mangeait parfaitement, là, vraiment, là, elle faisait son journal alimentaire, c'était incroyable. Mais le, le matin, on avait un smoothie qui avait cinq fruits dedans. Mais là, ça commence à faire beaucoup de glucides, c'est beau. pis elle n'arrivait pas à perdre du poids, elle dit, voyons, je mange parfaitement, mais il y avait juste trop de sucre dans le smoothie du matin. Donc, si on prend un smoothie, on se rappelle, c'est moins sucré qu'un déjeuner qui va être composé bon, de fruits, d'œufs, de de de, fruits, de, de, rôtis, de grains entiers, etc. Les calories liquides supportent toujours moins parce que le fait de passer au mélangeur, même si on met le fruit entier, ça dénature un petit peu les fibres alimentaires du fruit. Donc, ça fait en sorte que c'est un petit peu moins rassasiant. Donc, un smoothie idéal, oh, si on a un fruit sucré, genre une banane, on va mettre une demi-banane et non la banane entière. Puis si j'ai maximum un autre fruit, un petit fruit qui serait moins sucré, genre des fraises. Mais là, je veux des protéines. Donc, j'ai le choix entre la boisson de soya, le lait, euh, le tofu soyeux, euh, du yogourt grec. Et là, je peux rajouter des fibres en ajoutant des graines de chia et ou des graines de chanvre euh, et ou des graines de lin. Donc, je vais rajouter des fibres. Et là, je tombe sur un smoothie qui m'apporte des fruits, donc de la vitamine, des protéines et des fibres. C'est beaucoup mieux. Puis si je veux réduire les glucides, ben je vais rajouter des légumes. Donc, je peux enlever un, un, enlever un fruit et mettre du céleri, du chouquel. Et comme ça, quelqu'un qui mange peu de légumes, il ben, va dire au moins j'ai un légume le matin. Puis des fois, ananas avec les légumes verts feuillus, ça se marie bien. Ou pommes, céleri, carottes. C'est un mix qui est intéressant. Mais là, carottes, ça prend un extracteur à, à jus parce que dans le blender, ça ne marchera pas.
0: <rire> Isabelle, j'ai une question qui me vient de la régie. Tu vois, on a toutes tes questions sur les smoothies. Est-ce qu'on peut oui. mettre des, euh, des... Parce que si tu, tu parles de le protéiner, est-ce est-ce qu'on peut mettre des œufs dans mm -hmm. un smoothie?
1: Ah, c'est une bonne question, mais l'œuf, il faudrait que ça soit un mélange d'œufs pasteurisés. Parce qu'on a vu que l'œuf, il faut le faire cuire quand même du point de vue euh, salubrité. Fait que si je mets un œuf cru, je sais qu'il y en a plein qui le font, mais en théorie, il y a un risque. Il y a un risque de salmonelle. Donc, euh, c est, c est, ça serait mieux de prendre des mélanges pasteurisés de blanc d'œuf par exemple, parce que à ce moment-là, c'est pasteurisé. Si, si une bactérie, elle est détruite, puis on peut bonifier comme ça avec le mélange de blanc d'œuf c'est une bonne idée. Sinon, poudre de lait crémé, il y a toutes sortes de poudres de protéines qui se vendent aussi. Il y a des, euh, des, euh, des poudres de protéines de petits pois, des poudres de lait, des poudres de lactosérum. Donc, ça aussi, ça permet de bonifier en protéines, euh, peut-être en toute simplicité. Ou, si on est pressé, au lieu d'ouvrir le, le, le tofu soyaume, Bien, là, on peut dire, je mets juste l'équivalent d'une spatule. C'est à peu près 20 grammes de protéines dans le smoothie. Puis comme ça, ça fait un petit smoothie qui est complet. Là,
0: Une autre question d'Amélie Robert, cette fois Isabelle, qui dit, ben, en fait, qui adore les salades, mais comment s'assurer que ce soit un repas complet? Parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à faire des petites salades de, qui, qui, mm -hmm. qui, ben, qui, dans lesquelles il, va, il manque de la protéine.
1: Oui, des salades anémiques. Donc, des salades, des salades de salades légumes, salades hein? <rire> Mais c'est ça. Des salades de légumes super belles. Mais si on n'a pas assez de protéines, encore une fois, on ne sera pas suffisamment soutenu. Enfin, on essaie d'avoir 20 grammes de protéines le midi. La protéine est plus importante que le féculent le midi encore pour rester dans un état d'éveil. Donc, 20 grammes de protéines, c'est quoi? un 9 et 55 grammes de thon, c'est l'équivalent d'une demi-boîte de conserve de thon de 120 grammes, ou 75 grammes de poulet cuit en cube, ou trois quarts de tasse de lentilles avec un quart de tasse de graines de tournesol, ou 85 grammes de crevettes, ou 70 grammes de filets de saumon avec euh, à peu près 20 grammes de feta. Ça peut être trois œufs également. C'est sûr que si j'ai un féculent, si je mets du quinoa qui est déjà un grain céréalier qui est plus riche en protéines, J'ai pas besoin de mettre autant de protéines. Je pourrais mettre juste deux œufs et puis j'ai quand même des protéines dans mon quinoa Ou ça peut être un bol bouddha avec des nouilles soba, des nouilles de sarrasin. J'ai déjà un petit peu plus de protéines que dans le riz basmati par exemple. Puis à ce moment-là, je peux mettre un 60 grammes de poulet à côté. On peut marier des fruits aussi. Poulet, mangue, nouilles soba, c'est vraiment bon. Il y a mille et une variantes. Moi, je suis très, très, très salade. Fait que le, c'est juste de retenir, dans le fond, d'avoir assez de protéines pour nous soutenir. Puis, on vise le fameux 20 grammes de protéines, que ce soit le midi ou le soir. Là.
0: Bien, toutes des bonnes réponses pour uh, nos auditeurs mm -hmm. qu'on continue d'inviter à nous envoyer euh, leurs questions d'ici la fin de la saison mm -hmm. estivale. Isabelle Huot, docteur en nutrition, merci beaucoup.
1: Merci Marie. Bye.